0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von deinem Investment-Podcast Richtig Reich. Und wir starten zur Runde 4 mit Helmut Beck und ja, erstmal herzlich willkommen Helmut. Servus, ja, grüß dich. Ja, heute wollen wir uns mal mit dem Thema steueroptimierte Unternehmensstrukturen unterhalten. Und warum ist das so? Ähm, ja, wie ihr alle wisst und ich glaube Helmut wird das gleich bestätigen, haben wir in Deutschland natürlich eine extreme Steuerprogression was ja bedeutet, je mehr du verdienst, je mehr Einkommen du hast, umso höher ist am Ende unter normalen Umständen die steuerliche Belastung, ähm, unabhängig davon, wie hart du für das Geld arbeitest oder nicht. Und das ist natürlich etwas, was Unternehmer und Menschen, die ähm, viel, viel Fleiß reinstecken in eine solche Arbeitsweise und in ein entsprechendes Einkommen, was sich daraus entwickeln soll, natürlich ab irgendeinem Moment nicht mehr wirklich so cool finden. Und das äh, sorgt dafür, dass man zunehmend die ähm, ja sagen mal die Beratung und die Dienstleistung von Steuerberatern in Anspruch nimmt und dort anklopft, um zu fragen, ob es unternehmerische Strukturen gibt, mit denen man das Thema Steuer einfach ein bisschen intelligenter gestalten kann. Ja, Helmut, lass uns doch mal so ein Beispiel spielen. Ich komme jetzt zu dir, sage, ich bin Einzelunternehmer und ich mache dieses Jahr drei Millionen Umsatz. Ähm, davon kommt der größte Teil im zweiten Halbjahr, ähm, ist das jetzt etwas, wo man sagen kann, hm, da sollte man schon mal drüber nachdenken, irgendetwas zu tun.
1: Natürlich immer, aber das, die, die, die Ausgangssituation ist noch ein bisschen unpräzise. Ähm, okay. Frage, äh, bist du jetzt jemand, der in der Investitionsphase ist, der seine, sein Unternehmen aufbaut oder bist du jemand, der in der sogenannten Reifephase ist, also in der Phase, wo das Unternehmen langsam ausläuft und äh, du eigentlich primär die Gewinne äh, vereinnahmen möchtest? Das, das ist, das ist die, die erste Fragestellung, die, die ich jetzt habe.
0: Äh, dann lass mich die Fragestellung beantworten und ich sage, ich entwickle mein Unternehmen gerade weiter. Mein Unternehmen wird in den nächsten Jahren extrem wachsen. Ich werde Mitarbeiter einstellen, ich werde hohe Umsatzzahlen erreichen und ich werde ja, mein Unternehmen entsprechend ja, regelmäßig weiter nach vorne bringen.
1: Das heißt also, du brauchst den in die Erträge, die du erzielst, primär dazu, um damit den weiteren Aufbau deines Unternehmens zu finanzieren. So, und wenn das der Fall ist, dann empfiehlt sich ähm, die, die Wahl einer GmbH oder einer Kapitalgesellschaft ähm, statt einer Personengesellschaft, äh, mit der du gestartet bist. Warum eine Kapitalgesellschaft? weil ich in der Kapitalgesellschaft durch Vorsorgebildung, durch Abwertung von Vorräten, durch Bildung von Rückstellung quasi eine Vorsorge treffen kann, die ich dann für spätere Zeiten berücksichtigen sollte und könnte. Und das führt dazu, dass ich bei der GmbH wesentlich einfacher die Dinge... Äh, entwickeln kann als bei einer Personengesellschaft. Weil bei der Personengesellschaft ist es so, dass dort alle Erträge, also alle Einnahmen minus Ausgaben, sprich der Gewinn, im Jahr des Anfalls gesteuert werden. Das heißt, bei einer Personengesellschaft kann ich auch, es sei denn, ich wähle die freiwillige Form der Bilanzierung, aber wenn ich das nicht mache, bei einer Personengesellschaft kann ich die Gewinne, was die steuerliche Seite angeht, nicht beeinflussen. Das heißt, in dem Jahr, wo sie entstehen, werden sie auch besteuert. Und das kann ich bei der GmbH oder bei jeder Kapitalgesellschaft, das heißt bei der Unternehmergesellschaft oder bei der Aktiengesellschaft, die sind ja auch Kapitalgesellschaften, kann ich das verhindern.
0: Okay, verhindern heißt jetzt, ich kann durch meinetwegen Rückstellungen für die Anschaffung eines Wirtschaftsgutes zu einem späteren Zeitpunkt, ähm, ich kann äh, also durch solche ja, Art von, von Sachen... Das also, das,
1: nee, das, das, das gibt es nicht. Also es ist ganz klar, äh, für mögliche Risiken, die in der Zukunft entstehen, darf ich unter bestimmten Umständen eine Rückstellung bilden. Das Aha. gilt... Was du jetzt gerade meinst, ist der Investitionsabzugsbetrag. Der steht mir auch so, aber nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Ähm, aber ansonsten ist es wirklich so: Bei der GmbH habe ich tendenziell, um es mal ganz pauschal auszudrücken. Ich meine, das ist immer schwierig, solche solche Materie relativ einfach darzustellen. Also pauschal ausgedrückt ist es so, dass ich in der GmbH tendenziell eher äh, die Gewinne im Unternehmen behalten kann, ohne dass sie sofort einer Besteuerung unterliegen, als bei einer Personengesellschaft. Das kann man generell schon sagen. Wie das im Einzelfall aussieht, das muss man dann genau ermitteln. Aber diese Tendenzen gibt es
0: schon. Okay, mal ganz platt gefragt. Ähm, eine GmbH wird ja in aller Regel körperschaftsbesteuert in den Gewinnen. Ja, ähm, ist das richtig? Ja. Okay.
1: Da gibt es eine Kapitalertragsteuer, 25%. Okay,
0: ähm, das heißt... Unter ganz normalen Umständen. Ja? Also wir nehmen jetzt wirklich mal Plain Vanilla ganz einfach. Der, 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 die Personengesellschaft hat am 31.12. einen Gewinn von 200.000 und der muss komplett besteuert werden. Im Rahmen ja. der persönlichen Einkommensbesteuerung. Wahrscheinlich Spitzensteuersatz ähm, voll besteuert. Ja? Ja. Ja, Helmut, jetzt haben wir gerade das Thema Personengesellschaft gehabt und die Besteuerung mit dem ähm, Maximalsteuersatz. Wie muss ich mir das jetzt bei einer GmbH gleicher Konstellation vorstellen? Also die GmbH hat einen Betriebsgewinn von 200.000. Welche Optionen hat die?
1: Bei der GmbH kann der GmbH-Geschäftsführer bzw. die Gesellschafter bestimmen, was mit dem Gewinn passiert. Wenn er im Unternehmen verbleibt dann ähm, wird er mit äh, 25% Kapitalertragssteuer besteuert und äh, der restliche Betrag verbleibt im Unternehmen. Beschließen schließen Gesellschafts- und Geschäftsführer, dass ausgeschüttet wird, dann ist, ist der gleiche Effekt wie bei der Personengesellschaft. Das heißt, dort habe ich dann auch die entsprechende steuerliche Belastung. Aber die Möglichkeit, die ich bei einer GmbH habe, ist, dass ich nicht die Gewinne ausschütte, sondern quasi ein Unternehmen thesaurierer und damit dann auch eine geringere steuerliche Belastung.
0: Okay, darf ich dazu noch eine Frage stellen in Bezug auf die Wirksamkeit der Kapitalertragssteuer?
1: Ja. Ähm,
0: jetzt ist das ja ein Unternehmensgewinn, der ausgeschüttet werden könnte. Würde in dem ja. Moment, wo der Gesellschafter Beschluss gefasst wird, dass der Unternehmensgewinn ausgeschüttet wird, würde dann mhm. trotzdem vorher vor der Ausschüttung diese 25-prozentige Kapitalertragssteuer fließen oder ja. nicht? Ja. Also die fließt so oder so? Ja. Das heißt also, von den 200.000 in dem Falle würden nur 75 Prozent tatsächlich an die Gesellschafter, an die Eigentümer ausgeschüttet werden, wenn dieser Beschluss gefasst würde? Genau. Aha, okay. Gut. Ähm, gibt es denn ansonsten, wenn das, wenn die Entscheidung Theserierung gefallen ist, noch irgendwelche Möglichkeiten, ähm, dann innerhalb der GmbH ähm, noch zusätzliche steuerlich relevante ähm, Entscheidungen zu treffen?
1: Naja, äh, wie ich eben dargelegt habe, kannst du versuchen, das steuerliche Ergebnis noch zu minimieren, indem du versuchst, ähm in die Rückstellung, die du bilden kannst, zu bilden beziehungsweise Forderungen zu überprüfen, ob die alle werthaltig sind, gegebenenfalls hier nochmal Berichtigungen vorzunehmen, vielleicht deine unfertigen Leistungen beziehungsweise Vorräte. Also da hast du in der GmbH als Bilanzierender nochmal andere Möglichkeiten, als das normalerweise bei einer Personengesellschaft die normalerweise nicht bilanziert, der Fall wäre.
0: Okay, also es gibt die typischen... Bilanzarbeitsweisen äh, ähm, äh, mit Abgrenzungsposten und allem, was so dazugehört, wo du sagen kannst, dein steuerliches Ergebnis sieht dann in Bezug auf die tatsächliche Betrachtung der Zuflüsse eben so oder so aus. Okay. Das ähm. heißt,
1: tendenziell raten wir Unternehmen, die im Wachstum sind, die die äh, äh, ihrem Wachstum vielleicht sogar äh, durch eigene Erträge finanzieren müssen, zur Wahl der GmbH oder sonstige Kapitalgesellschaftsform, weil das einfach die Form ist, wo ich tendenziell mehr im Unternehmen behalte, als das bei der Personengesellschaft der Fall ist.
0: Okay. Ähm, Erstmal danke dafür. Jetzt gibt es ja so Sonderformen und der ein oder andere hat davon schon mal gehört. Ähm, so eine, eine dieser Sonderformen ist ja zum Beispiel eine Holdingstruktur, wo du noch eine Gesellschaft dazwischen oder oben drüber schaltest oder wie auch immer. Ähm, könntest du mal kurz beschreiben, wann eine Holdingstruktur tatsächlich, tatsächlich sinnvoll ist und welche Effekte die mit sich bringen kann?
1: Das ist, was du ansprichst, ist das sogenannte Holding-Privileg. Also unter bestimmten Umständen, kannst du mit einer doppelstückigen Kapitalgesellschaft, das heißt, du hast eine Mutterkapitalgesellschaft und eine Tochterkapitalgesellschaft. So, wenn du jetzt von der Tochter an die Mutter ausschüttest, dann kannst du hier unter bestimmten Voraussetzungen das Holdingprivileg in Anspruch nehmen, indem die Tochter an die Mutter ohne steuerliche Belastung bzw. einer Normalbesteuerung von ungefähr 5% äh, nach oben an die an die Muttergesellschaft quasi ausschütten kann. Und der Effekt daraus ist, dass dann der Muttergesellschaft tendenziell mehr Mittel zur Verfügung stehen, um diese zum Beispiel in andere Tochtergesellschaften zu investieren oder andere Investitionen durchzuführen. Das heißt, das ist die Form, mit der mir eigentlich relativ viele Mittel dann äh, oben in der Muttergesellschaft zufließen, die ich dann wiederum benutzen kann, um in andere Gesellschaften zu investieren beziehungsweise äh, Darlehen zur Verfügung zu stellen und so weiter und so fort.
0: Okay. Ähm, ab wann lohnt sich das als Unternehmer über eine solche Gestaltung nachzudenken? Sind da bestimmte äh, Investitionsplanungen äh, relevant? Musst du eine bestimmte Umsatzgröße haben? Ähm, weil praktisch könnte man ja hergehen und sagen, klingt danach, als könnte es jeder machen. Ist ja aber, glaube ich, nicht so, oder?
1: Naja, machen kann es schon jeder. Aber ist die Frage immer, ob sich das lohnt. ja, Weil du hast ja mit jeder Gesellschaft, die du zusätzlich betreibst, äh, Kosten, die, die sich erstmal tragen müssen. Und, ähm, man rechnet tendenziell... Kosten für eine GmbH, je nachdem, welchen Umfang sie hat, zwischen 2.500 und 5.000 Euro, nur für Steuerberater, Gebühren und so weiter und so fort. Die müssen sich natürlich entsprechend tragen. Das heißt, da muss auch ein gewisser Umsatz dahinter sein. Es muss ein gewisser Ertrag steuerlich relevant auch gegeben sein. Und was noch ganz wichtig ist, es muss zur Strategie des Unternehmens passen, weil das ist immer so ein Punkt, der außen vor bleibt. Alle Welt schaut nur, welche Steuern kann ich sparen. Aber primär geht es ja darum, dass hier ein Vehikel vom, vom Staat zur Verfügung gestellt wird, womit ich als Unternehmer in verschiedene Unternehmen investieren kann und die vielleicht die Liquidität aus einem Unternehmen in das andere Unternehmen stecken kann, ohne dass dies der Besteuerung obliegt. Und das ist, glaube ich, so das, das primäre Vorhaben des Gesetzgebers gewesen, hier eine solche Möglichkeit zu schaffen.
0: Ah, okay. Also das bedeutet am Ende nur, es ist eine, nennen wir es mal, elegante Form der Quersubventionierung innerhalb verschiedener Gesellschaften, die die, die eine gemeinsame Muttergesellschaft besitzen oder haben.
1: Richtig? So kann man es auch ausdrücken.
0: Okay, cool. Ähm, Gibt es ansonsten irgendwelche wichtigen Dinge, die man wissen muss, wenn man ähm, im Sinne von steuerlicher Optimierung Unternehmensstrukturen entwickeln will?
1: Naja, es ist, wie wir ja jetzt hier an diesem Beispiel sehen, immer wichtig zu wissen, wo ich mich als Unternehmer entwickle. Das heißt, ich muss meine Zahlen im Griff haben und schauen, dass das, was ich operativ und betriebswirtschaftlich plane, dann auch entsprechend steuerlich optimiert werden kann. Das Problem, was wir in der Steuerberatung immer haben, ist, dass Unternehmer Steuern sparen wollen, bloß Steuersparmodelle auch ganz schnell zu wie wir leider auch oft in der Praxis feststellen zu äh, Insolvenzmodellen führen sprich die Abschreibung die ich durch Investitionen und sonstiges äh, generiert habe kosten mir das genick wenn es meinem Unternehmen mal vorübergeht vielleicht nicht ganz so gut gehen würde so das das sind Dinge die ich einfach im, im Kopf haben im Hinterkopf haben muss das heißt äh, wichtig in allen Gestaltungen dass man wirklich Erstmal sein Geschäftsmodell bestimmt und optimiert und darauf aufbauend dann anfängt, das Ganze steuerlich zu optimieren.
0: Okay, ähm, was würdest du ähm, aus rein optimaler Sicht ähm, auf, ein Unternehmens, äh, auf eine Unternehmensstrukturierung jemanden empfehlen, der heute als junger Unternehmer starten will der große Ziele hat, der das Potenzial hat, große Ziele umzusetzen, der Wachstum entsprechend in Größenordnung erzeugen kann, würdest du eher sagen, dass es auch mit dem Blick auf die Finanzierbarkeit von Wachstum, wenn du eine zweite oder eine dritte oder eine vierte unternehmerische Gesellschaft dazu gründen willst, von Anfang an sinnvoll wäre, in einem solchen, meinetwegen so einem holding zu denken, oder würdest du eher sagen, mach erstmal mal die kleinen Schritte, schau, wie es entwickelt? Dann kannst du immer noch überlegen, ob du von der Personengesellschaft in eine GmbH wechselst. Und wenn du eine GmbH hast, dann kann man immer noch überlegen, wie die sich entwickelt und daraus dann im Prinzip eine Struktur bauen, die sich dann vielleicht besser vermarkten oder verarbeiten, also mal so, so steuerlich betrachten lässt. Was wäre so dein Rat am Anfang einer Unternehmerkarriere?
1: Also da kann man ja jetzt nur so tendenzielle Aussagen machen. Da kann man ja kein, 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 keine absolute Empfehlung geben. Ähm, wenn ich eher als Selbstständiger äh, ein Mannbetrieb tätig sein möchte, was es ja heute sehr oft gibt, dann ist die Personengesellschaft sicherlich das bevorzugte Vehikel weil auch hier kann ich Haftungsbegrenzung durch eine GmbH und KUKAG herbeiführen. Weil die Personengesellschaft an sich, wenn ich jetzt nicht großartig äh, größer werden will, beziehungsweise vielleicht auch nochmal Partner beteiligen will, dann ist die, ist, die, ist die Personengesellschaft eher angesagt. Wenn ich dagegen ein Unternehmer bin, der wachsen will, der in, in größeren Sphären denkt, dann wäre wirklich zu überlegen, ob man nicht schon zu Anfang eine äh, GmbH gründet. Und mit der dann quasi wächst, weil die kann ich jederzeit, jederzeit umwandeln in eine Aktiengesellschaft, wenn ich nochmal an die Börse will. Also da baue ich schon vor für, für spätere, für spätere, äh, äh, Möglichkeiten. Ähm, das Problem bei der GmbH ist, dass diese, ähm, natürlich, wie wir dargelegt haben, für, für von Gewinnen, wesentlich besser geeignet ist. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel, das ist ja bei Steuerberatern oder bei soziitätsfähigen Berufen oft der Fall, die sind ja oft in Form einer Personengesellschaft. Warum? Weil ich dort Anteile quasi an einen anderen Partner verkaufen kann, der diese wiederum abschreiben kann. Das ist bei einer GmbH nicht der Fall. Das heißt, Dort sind die Anteile, die ich äh, mal bezahlt habe, so lange äh, vom Wert her festgeschrieben, bis ich diese Anteile wieder veräußere. Das ist bei der Personengesellschaft nicht der Fall. Also da gibt es jetzt noch leichte Differenzen, aber ich sage mal, in, in, der, in der tendenziellen Aussage bin ich eher äh, Solopreneur. Dann ist zu überlegen, ob nicht die Personengesellschaft die bessere Form ist. Bin ich daran interessiert, möglichst schnell zu wachsen, brauche internen Cashflow, braucht die Erträge, um, um, um vorwärts zu kommen, um zu investieren, dann ist in der Tat zu überlegen, ob man dies nicht gleich in Form einer GmbH macht.
0: Okay, ähm, reicht mir auch zu als Antwort, weil ähm, du hast völlig recht, natürlich ist es je nach Geschäftsmodell, nach Branche, ähm, nach Ausrichtung des, des Inhabers immer eine sehr individuelle Entscheidung, ähm, wie viel man sich zutraut und wo man die Reise hin äh, entwickeln will. Aber ich glaube, es ist schon klar und deutlich geworden, welche Fragestellungen man mit sich umtragen sollte, wenn man sich mit dem Start eines Business beschäftigt. Und an der Stelle, lieber Helmut, lass mich erstmal sagen, herzlichen Dank ähm, für dieses Gespräch rund um das Thema steueroptimierte Unternehmensstrukturen. Ähm, es ist ein Thema, das ist echt tricky. Es ist nicht easy. Und deswegen, ihr habt es gemerkt, liebe Hörer, ähm, Du kannst nicht einfach pauschal hergehen und eine Empfehlung abgeben, sondern es ist wichtig, dass du weißt, wo du hin willst und was du willst. Aber ich glaube natürlich auch, es war ein guter Anstoß, um sich überhaupt erst mal Gedanken zu machen, solange oder so sobald du anfängst, dich mit dem Thema eines eigenen Unternehmens auseinanderzusetzen. Helmut, lieben Dank und ich freue mich jetzt wahnsinnig auf den letzten Teil unserer Serie, den wir dann morgen ausstrahlen, nämlich das Thema Unternehmensverlagerung ins Ausland. Erstmal vielen Dank und bis morgen. Bis morgen, Sven.